0: Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et je vous retrouve cette fois pour un épisode thématique en trois parties dans lequel je vais revenir sur un des ingrédients essentiels de la musique, à savoir le rythme. Un sujet très large qui va permettre de présenter plein d'approches, des plus basiques aux plus complexes, tout en parcourant de nombreuses périodes et de nombreux registres différents. J'espère bien entendu que tout ça vous plaira, et si c'est le cas, je vous rappelle que le podcast ne vit que grâce au partage, donc pensez à le diffuser autour de vous, et à commenter cet épisode sur les réseaux. Aujourd'hui, dans cette première partie, je vais revenir avec vous sur les notions de base, le tempo, le rythme, les questions liées à tout ce qui est binaire, ternaire, les mesures, etc. etc. et surtout, je vais tenter de définir une chose finalement assez indéfinissable, le groove. La semaine prochaine, on explorera en détail les signatures rythmiques avec les groupes qui jouent à les casser, en jouant notamment sur l'asymétrie, en un seul mot, et on terminera dans deux semaines avec un épisode que j'ai sobrement intitulé « Les maboules », dans lequel on approfondira le sujet en abordant la fameuse polyrythmie et la moins connue mais pas moins intéressante polymétrie. Il sera donc essentiel de suivre les choses dans l'ordre pour bien profiter de ce programme très dense, mais rassurez-vous, il y a des dizaines de titres à découvrir sur la route et ça devrait vous plaire. Avant de démarrer, petit disclaimer, l'utilisation de rythme étant très variée d'une culture à l'autre, je préfère préciser que j'aborderai les choses via mon propre vécu d'européen autodidacte de 2022 avec les limites que ça comporte, notamment en termes de géographie et d'époque. Maintenant que tout ça est dit, allons-y pour cette première partie, dans laquelle je vais vous apprendre à compter jusque 4 et à groover. D'abord, un petit point vocabulaire. Quand on parle de rythme, il y a plusieurs notions sous-jacentes qui amènent des confusions sur les termes. Ce n'est pas toujours facile de savoir de quoi on parle quand on utilise des mots comme tempo, pulsation, rythme, groove, etc. Commençons donc par le commencement en distinguant tempo et rythme. Le tempo, c'est un battement régulier sur lequel on va s'appuyer pour jouer de la musique. C'est ce qu se met dans l'oreille en studio pour enregistrer de façon stable, de manière à ce que tout le monde soit bien synchrone. Le tempo est donc une valeur chiffrée qui indique le nombre de clics qu'on entend dans une minute. Voici par exemple un tempo de 100 battements par minute. Le tic-tac d'une horloge, par exemple, correspond à un tempo de 60 BPM. La plupart des musiques dansantes tournent autour de 120 BPM, et certaines vitesses de battement sont plus représentées dans certains styles. Vous ne rencontrerez par exemple jamais de variété à 160 BPM, alors que c'est très fréquent dans d'autres sous-genres du métal par exemple, le rap quant à lui aussi généralement du côté des 85 BPM, et le drum and bass peut taper jusqu'à 190. Là normalement, c'est le moment où je devrais introduire la notion de rythme. Mais avant de parler de ça, je voudrais évoquer un autre concept dont on va beaucoup se servir aujourd'hui, celui de signature rythmique. Vous imaginez bien que ce clic que je viens de vous faire écouter, si on le laissait courir comme ça ad vitam aeternam, on aurait beaucoup de mal à se repérer. Pour régler ce problème, on va le découper. C'est un peu comme si on mettait ce flux de clics dans des boîtes les unes derrière les autres, qu'on appelle des mesures. Celles-ci sont déterminées à partir de deux éléments, écoutez bien parce qu'on va s'en servir pendant les trois épisodes, un nombre de notes finies par mesure, ainsi qu'une durée de référence pour chacun des clics. Ces durées, vous les connaissez sans doute. Ce sont les blanches, les noires, les croches, tout ce dont vous vous souvenez peut-être grâce à vos cours de musique du collège. En musique pop basique, la signature rythmique est ce qu'on appelle du 4-4. Le premier 4 indique le nombre de clics, le second la durée de référence. De ce côté-là, les anglo-saxons sont bien plus logiques que nous d'ailleurs. Pour eux, une mesure c'est 1, un, ou une unité, et plutôt que des mots compliqués comme « croche » ou « autre », ils utilisent des termes mathématiques. A whole note, une note pleine ou une unité, correspond à une ronde, qui dure 4 temps. Une half note, une moitié, c'est notre blanche, qui dure quant à elle 2 temps. S'en la quarter note, la noire, qui dure un temps, donc un quart de l'unité, d'où le quarter, puis la eighth note, le huitième, la croche pour nous qui durera un demi-temps, et ainsi de suite. On coupe toujours en deux. Un 4-4, c'est donc un ensemble de 4 notes, qui durent chacune une noire. Voici un métrodome plus classique à 100 bpm, avec le premier temps marqué. Pourquoi je reviens sur tous ces détails tout de suite Eh bien parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, cette information est primordiale pour vraiment comprendre ce qui se prépare pour la suite. Mais rassurez-vous, puisqu'on fait de l'audio et que j'ai pas de paperboard à vous mettre sous les yeux, on va écouter un petit extrait musical qui va permettre de comprendre l'intérêt de tout ça. Voici donc le titre Ico Ico par les Bell Stars, qui rappellera peut-être des souvenirs aux fans de Tom Cruise. Ici, on est dans un 4-4 sur un tempo de 103 battements par minute. On va réécouter le passage en se concentrant sur deux aspects en même temps. D'abord le tempo, qui est marqué par un coup de grosse caisse. Ensuite, le découpage par ensemble de 4 temps. Je vais compter en même temps, et vous allez remarquer que tout s'aligne parfaitement. Les phrases se coupent à la fin des mesures avant de reprendre sur la suivante. Les arrivées d'instruments ou de contrechamps arrivent elles aussi sur les temps 1. Et ce temps 1, c'est le repère dont on va se servir énormément dans ce triple épisode, en général, une fois qu'on l'a trouvé, c'est assez facile de savoir où on met les pieds. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant qu'on a vu ce qui était régulier, entrons dans le vide du sujet en parlant de rythme. Le rythme, c'est la façon dont les instruments vont occuper le temps à l'intérieur de cette mesure, avec des notes courtes, des notes plus longues et des silences. C'est ce qui va amener de la vie et de l'énergie. Si je reviens sur Ico Ico, il y a un passage qui permet assez simplement de comprendre l'idée, c'est son intro. succession de sons percussifs plus ou moins rapides, c'est ça un rythme. Il y a bien une régularité, mais ce n'est pas aussi linéaire qu'un tempo. Pour l'écrire, on va utiliser ce fatra de termes dont je vous ai déjà rebattu les oreilles et qui va simplement indiquer les durées de chacune des notes. Ici c'est certes très chantable, mais ce n'est pas le rythme le plus basique qui soit. Non, si on cherche la base de la base, on peut aller chercher du côté du blues, du rock à papa façon ACDC, ou de la musique électronique pour y trouver un bon gros pumchak des familles. Le poum c'est un rythme de batterie vraiment basique. On prend nos quatre temps et on met un coup de grosse caisse sur le temps 1, un coup de caisse claire sur le temps 2, et on recommence. 3 poum, 4 chak. Les temps 1 et 3 sont considérés comme forts, et les 2 et 4 faibles. Pendant ce temps-là, on marque le tempo à l'aide de différents types de cymbales. Avec quelque chose d'aussi régulier, d'aussi métronomique, on est au final assez peu éloigné de la notion de tempo, mais bien entendu, je ne parle ici que de la percussion. Du moins pour le moment. Et pour ce qui est de ce fameux pumchak, on le trouve vraiment partout. Je mentionnais assez ACDC, mais on le trouve également beaucoup en musique électronique. Voyons ce que ça donne par exemple chez Kavinsky dans le titre Night Call. Alors attention, si tout ça représente une grande partie de la musique radiophonique, ce n'est pas la seule possibilité, bien au contraire, et c'est justement ce que je vais m'amuser à vous faire découvrir ou approfondir au cours de ce premier épisode. La musique qui se compte par ensemble de 2, de 4, est ce qu'on appelle de la musique binaire. Mais on peut également avoir recours à des mesures ternaires, autrement dit des mesures à 3 ou 6 temps par exemple. C'est le cas notamment de la valse qui se compte 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et qui va imprimer certains types de pas, notamment dans la danse. Car oui, j'ai oublié de le préciser, mais une grande partie des musiques traditionnelles sont corrélées à des danses qui vont induire certaines structures au sein même de la musique. Écoutons donc ce que donne le ternaire avec une valse de jazz manouche, interprétée par le merveilleux groupe Les Doigts de l'Homme, le morceau s'appelle La Valse des Rois. On va réécouter ce passage et je vais compter les temps. Vous allez voir, il y a quelque chose d'assez surprenant là-dedans. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 Première petite parenthèse, le morceau ne commence pas immédiatement sur le temps 1, il y a quelques petites notes qui démarrent en avant du début du thème, c'est ce qu'on appelle une anacrouse, et vous connaissez ça, parce que c'est ce qu'on trouve notamment dans la marseillaise. En dehors de ça, vous avez dû remarquer que contrairement à ce qu'on a écouté jusqu'au début ici, j'ai été obligé de ralentir pour suivre la guitare. J'ai même laissé le temps 1 durer, puisqu'il n'était pas possible de véritablement compter le 2 le 3. En fait, ici le groupe ne joue pas sur un métronome. Le tempo est libre, et il va donc subir des variations. Pour jouer, les musiciens et musiciennes doivent s'observer afin d'anticiper les départs, pour ça ils vont amplifier les gestes d'attaque pour démarrer de manière synchronisée. Cette absence de tempo mécanique va apporter beaucoup de vie au titre, mais pour autant, on sent bien une structure derrière. Ici c'est vraiment toute la pièce qui est libre, mais on peut également avoir un accompagnement assez métronomique, avec par-dessus une mélodie principale qui, elle, va fluctuer davantage. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans la musique romantique par exemple, et on appelle cela jouer rubato. On va comparer par exemple une pièce de Bach et une pièce de Chopin. Bach étant de la période baroque, bien plus mécanique, et Chopin de la période romantique. Vous allez voir la différence est assez drastique, le romantisme donnant plus d'importance à l'interprétation avec un style un petit peu plus ampoulé. Mais pour en revenir à la question de binaire et ternaire, on peut très bien mélanger les deux. C'est d'ailleurs quelque chose que j'aime beaucoup à titre personnel, et on va écouter ça par exemple dans le morceau Mayday du groupe Flowbots, qui mêle des couplets en binaire et des refrains en ternaire. Lookers, passers-by, brush off your shoulders Shake off that rubble, break free from your standstill Signs of a better world, causes we
1: understand Failures we expected to occur and bring redemption for our sins Safety from the crowds, in the, the shadows on the run We ride our own of house, rules to keep alive the to keep it alive. To prove we can trust And <laughs> we can lock into.
0: Maintenant que ces bases sont posées, avançons un petit peu en revenant sur les effets d'un rythme efficace sur un auditeur ou une auditrice. Une étude norvégienne menée en 2018 a montré que l'écoute de musique provoquait des mouvements involontaires du corps même lorsque l'on demandait au sujet de se tenir absolument immobile. Je précise, il s'agissait donc de personnes tentant de résister à l'influence de la musique et malgré ça, l'étude a montré que même avec cette résistance, il y avait toujours des micro-mouvements de quelques millimètres, avec notamment des oscillations plus prononcées sur de la musique électronique. Cette réaction physique, on la connaît toutes et tous. Et c'est même devenu une sorte de challenge qu'on voit popper dans les vidéos en ligne, notamment via ce qu'on appelle les Try Not to Headbang Challenge. Alors si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, l'idée est assez simple. On passe une playlist d'extraits musicaux bien rythmés, et on se filme en train d'essayer de ne pas remuer la tête. En ce qui concerne les riffs de rock and metal, je suis particulièrement nul à ce jeu et je vais vous en proposer un maintenant. Alors vous êtes prêts C'est parti d'entendre dans l'ordre Snot par le groupe du même nom, Whose Fist Is It Anyway de Prong, Midlife Crisis de Face No More et Fistful of Steel de Rage Against the Machine. Si j'ai choisi ces quatre titres, c'est parce que je suis à peu près certain que vous alliez secouer la tête en rythme sur au moins l'un d'entre eux si ce n'est sur la totalité. Pourquoi Eh bien parce qu'ils ont du groove, et c'est le point que je souhaitais aborder maintenant. Le groove est une des choses les plus difficiles à définir qui soit, mais je vais tenter le coup. L'idée qui se cache derrière cette notion, c'est justement cette sorte de magie, qui n'en est donc pas une, qui lie musique et réaction physique. Un pied, la tête, voire tout le corps qui se met à battre la pulsation. En gros, plus il y a de groove, plus le corps répond de façon mécanique à la musique. Alors tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qui provoque ça Eh bien c'est assez compliqué à expliquer en réalité, et on en constate surtout les effets. Pour autant, j'y vois personnellement deux explications complètement contradictoires. Reprenons l'exercice du Try Not To Headbang, mais avec une playlist dans laquelle le groove sera très différent. Pour que tout soit cohérent, on va rester dans le rock, mais promis, après on écoutera plein d'autres trucs. Avec ces deux playlists, je voudrais mettre en avant deux perceptions différentes de ce qu'on appelle le groove. Deux conceptions à la fois complètement opposées, mais aussi et surtout absolument complémentaires. Commençons par celle que je viens de vous passer. Les quatre titres, Volt das Bett in Flammenzien de Rammstein, Cut the Knot de Horsk, Millennium de Killing Joke et The Hand That Feeds de Nine Inch Nails relèvent d'un courant musical qu'on appelle l'Indus. Indus pour industriel donc, qui est un style musical dans lequel le tempo est très marqué avec des sections rythmiques souvent simples et répétitives. Le groove dans ce cas-là repose justement sur ce côté métronomique. Ce qui fonctionne pour la personne qui écoute, c'est la régularité, qui va créer une réponse instinctive. On suit le battement. Et plus la musique semble désincarnée, tant elle est régulière, au mieux ça fonctionne. C'est la même chose d'ailleurs qu'on trouve dans la techno. La playlist précédente, quant à elle, reposait sur un groove beaucoup plus flottant. Même si la musique était jouée au clic et très carré, il y avait quelque chose de beaucoup plus diversifié et plus libre. En fait, quand on parle de groove, généralement, c'est à celui-là qu'on fait référence. Et comment ça fonctionne alors Eh bien, je pense que c'est le moment idéal pour aborder un petit point technique.
1: C'est le moment de la technique.
0: Pour comprendre les subtilités, changeons de registre en jetant une oreille au titre de Lizzo, Boys.
1: you say, boy? You're trying to play quite like a game boy. Hit my phone, boy. Is your home boy Are you a lone boy? Come give me don boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh it's all Greek for me. Got this boy speaking Spanish. I hit my beard. Baby, I don't need you. I just wanna free you.
0: J'adore cette intro. Simple et efficace, elle met bien en avant l'importance des détails dans le groove. Ici, le naturel, l'aspect spontané, tient à deux éléments qu'on trouve dans la ligne de basse. Premier élément, un petit retard sur la note la plus aiguë, qui arrive sur un contretemps, cest c'est-à-dire entre deux pulsations. On va commencer à compter un peu pour se repérer. Si je reste sur les noirs, je compte de 1 en 1. Et si je veux compter en croche, unité de temps deux fois plus courte, je vais intercaler entre chaque numéro le mot « et ». À la vitesse du titre de Lizzo, ça donne ceci. 1, 2, 3... 1 2 3 4 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 si je reprends la mélodie maintenant du titre boys en ne comptant que les notes qui sont jouées par la basse on va obtenir ceci 1 et et 1 et et 1 et et 1 et et le contretemps est un élément essentiel pour donner une sensation de rebond dans un rythme surtout quand il est accentué comme c'est le cas ici. Le second élément tient à ce qu'on appelle les ghost notes. Les ghost notes, ce sont des petits impacts, des notes étouffées qui peuvent être jouées par n'importe quel instrument et qui vont permettre soit d'habiller avec discrétion, soit servir d'amorce pour valoriser des notes accentuées. Et dans le titre de Lizzo, des ghost notes, on en entend trois par motif. Une première juste après les deux notes de départ, une autre juste avant la note accentuée et une dernière en toute fin de motif, pour remettre un petit peu de punch sur la reprise. Si les ghost notes sont si importantes, c'est parce que ce sont elles qui donnent l'impression d'avoir quelqu'un derrière l'instrument. Et pour cause, quand un riff est efficace, il insuffle toute une gestuelle quasi inconsciente qui pousse à insérer des petites accroches à droite et à gauche. Un petit peu de la même manière que quand les sujets ne parvenaient pas à rester immobiles dans notre étude de tout à l'heure. D'une certaine façon, c'est comme si, en suivant l'énergie du titre, la personne derrière l'instrument dansait et imprimait sa danse dans sa partition. Avoir du groove en tant que musicien ou musicienne, c'est donc réussir à transmettre ce ressenti aux personnes qui nous écoutent en jouant sur les nuances. Jouer des notes fortes, des notes faibles, des notes sur les temps, des notes qui tombent un petit peu avant ou un petit peu après. Deux personnes peuvent ainsi jouer la même partition avec des grooves extrêmement différents, puisqu'il s'agit de quelque chose dépendant directement de l'interprétation du musicien ou de la musicienne, et c'est un des éléments très intéressants à observer dans le cas des reprises par exemple. La question étant, est-ce qu'on souhaite reproduire un groove particulier, ou au contraire, se l'approprier et poser le sien A noter qu'aujourd'hui, on peut simuler sur ordinateur plein d'instruments. Et donc, le but du jeu pour les personnes qui développent ces programmes, ça va être d'humaniser au maximum ce qu'ils proposent. C'est la raison pour laquelle sur certains VST, c'est comme ça que ça s'appelle, on entend des bruits parasites, des petites choses rajoutées, des glissements de doigts, des petites choses comme ça qu'on peut manipuler pour donner l'impression qu'il y a quelqu'un derrière l'instrument. Voici un petit exemple. Et bien sûr, le groove n'est pas qu'instrumental, parce qu'on peut le retrouver dans le chant. Pensez par exemple à tous les petits cris et les petits bruits un peu pénibles, il faut le dire, de Michael Jackson. Mais pour illustrer ça, je préfère comparer deux versions d'une des plus belles chansons au monde, Don't Make Me Over de Bird Bacharach. On va commencer par une version pas géniale, tirée d'un album d'arrangement pour le Royal Philharmonic Orchestra, où vous allez voir, le chant est très linéaire.
1: you. Don't pick on the things I say, the things I do. Just love me with all my faults, the way that I love you. I'm begging you, don't make me over. Now that.
0: Or, ce qui fait le génie de la version de John Warwick, la chanteuse d'origine, c'est son placement rythmique, son groove à elle. Écoutez notamment comme elle démarre légèrement en retard, ce qui lui permet de créer une petite accélération dans sa phrase. Un de mes plus gros frissons musicaux ever.
1: over Now that you know how I adore you Don't pick on the things I say The things I do
0: Pour en revenir à cette question de groove, on entend généralement souvent parler de syncope, notamment quand il s'agit d'évoquer ce qui est peut-être LE registre maître du groove, à savoir le funk. Parce que oui, je dis le funk et pas la funk, tout comme je dis la Game Boy et pas le Game Boy. La syncope reprend le principe du contretemps, cest c'est-à-dire attaquer une note sur un temps faible, ou un poil avant le temps, mais tout en la laissant durer et s'étaler sur le temps fort suivant. Ça donne donc l'impression d'attaquer la note en avance par rapport à ce qu'on anticipe, mais sans créer de creux comme dans le titre de Lizzo de tout à l'heure. Pendant mes recherches, je suis tombé sur un exemple très représentatif que j'emprunte à Howard Goodall, que vous connaissez peut-être sans même le savoir puisque c'est le compositeur du thème de Mr Bean. Ce monsieur est aussi et surtout un brillant pédagogue, et dans une de ses vidéos, il illustre le principe de syncope en faisant chanter le thème de Killing Me Softly sur les temps, puis de façon classique. Vous allez voir, c'est assez impressionnant.
1: to see him and listen for a while
0: Now hear it with the gentle push ahead of the pulse The difference is striking
1: I heard he sang a good song I heard he had a smile And so I came to see
0: Maintenant qu'on connaît les codes pour faire quelque chose de très instinctif, je vous propose de les casser en gênant cette spontanéité et croyez-moi c'est à partir de maintenant que tout ça va devenir amusant. Mais histoire de digérer tout ça, je vous propose une petite pause d'une semaine. Si cet épisode vous a plu et que vous découvrez l'émission, n'hésitez pas à parcourir le flux pour y trouver mes analyses d'albums ou le premier épisode sur les bases de la théorie et surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcasts et Podcast Addict. Si vous souhaitez m'aider à développer le podcast, eh bien vous pouvez vous y prendre de plusieurs manières, en m'aidant à toucher de nouvelles auditrices et de nouveaux auditeurs, via les réseaux sociaux par exemple, ou dans la vraie vie, ou en finançant le projet via les plateformes de financement participatif UTIP et Tipeee, dont les liens sont en description. Toute somme, même la plus minime est la bienvenue. On se retrouve donc dans une semaine pour approfondir toutes ces questions. C'était Dame pour Écoute ça. à très bientôt, salut